0: Pues muy buenas tardes a todos, les damos la más cordial bienvenida a una edición más de estas conversaciones en la Fundación que hoy vamos a compartir con uno de los grandes maestros de la cocina de este país. Entendemos en este ciclo de la Fundación Juan March que la cultura tiene un sentido muy amplio, un sentido que tiene muchas manifestaciones y, y sin duda la cocina, la alta cocina, es cultura con mayúsculas. Y uno de sus máximos exponentes es Pedro Subijana, para que yo les pido un aplauso de bienvenida. Gracias. Gracias. ¿Qué tal Pedro? Bien, sé sí, muy bienvenido a, a esta casa.
1: Y bien hallado, bien hallado. No es la primera vez que estoy ante ti y, ¿Es y me das confianza, o sea que me siento a
0: gusto. Bueno, pues muchísimas <risa> gracias, es un placer hablar contigo. Eh, te han preguntado muchas veces, seguro esto eh, que siempre nos planteamos, ¿es cocinero? restaurador, restaurador a mí me suena a, a Museo del Prado. Sí, sí. A muebles ¿no? o cuadros. Sí, o, sí, sí claro. ¿no? alguien que restaure tal. Pero, pero bueno, porque se ha reivindicado sí, de, claro. y, y de qué manera la palabra y la figura del cocinero. Claro,
1: yo creo que después de, del esfuerzo que ha costado poner en su, en, en, en su lugar, no sé si en el suyo o en un lugar, el, la profesión de cocinero y, el, y, y la situación del cocinero, eh, yo creo que hay que se, sentirse orgulloso. Yo siempre pongo por delante, yo soy cocinero. Además me ha tocado ser empresario y además me ha tocado hacer muchas otras muchas funciones que no me gustan tanto, pero mi, mi profesión es cocinero. Entonces, cuando yo intenté cambiar mi, mi, mi trayectoria, cuando yo me iba a ir, a, en lugar de estudiar medicina, que es lo que habíamos establecido y estaba claro, eh, y dije en casa que me iba a hacer cocinero, que iba a ir a la escuela de hostelería aquí, a Madrid, a la Casa de Campo, que es donde empecé, pues fue un disgusto muy grande en la familia, porque no estaba considerado, no se conocían cocineros con nombre y apellido, ni, ni a, mi padre había sido pastelero, de pastelería, no de restaurante, pero durante sus años jóvenes, y vamos, y todavía siendo yo muy pequeñito, seguía siendo pastelero, y me decía, no, que eso, eso sí eso, no, es muy duro, vas a tener que trabajar los fines de semana, vas a tener que trabajar los puentes, los festivos, tal." Y además no es reconocido, no es tan, donde esté el médico, eso es otra cosa, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, yo tampoco nadie me ha dicho qué hubiera pasado si hubiera seguido por la vía de la medicina en lugar de cambiar y meterme en la cocina. Pero la cuestión es lo que decías, ¿no? Que después de que costó tanto reivindicar la profesión del cocinero, que hasta entonces era medio borrachín y medio malhumorado. ¿no? Era un poco la imagen que había sí. en aquellos
0: tiempos, pues eh, ahora se dice con orgullo y ahora hay cola en las escuelas de hostelería y los sitios de formación para hacerse cocinar. No, y, y la palabra y, y la provisión tienen un gran prestigio social. Eso Cuando es alguien dice ahora mi hijo es cocinero, entonces mundo enseguida, ¿dónde está? Porque los cocineros sois reconocidos socialmente. ¿no? Como... ¿De qué nos iban a llamar aquí a la Fundación Juan a hacernos la ¿no? <risa> entrevista Hace unos años, ¿verdad? Cocinero. No, que estar hablando con el doctor Subicana, lo mejor, ¿no? ya Si hubiera manito. seguido tu otra vocación.
1: Otra sí, Martín me suele pitorrear un poquito con eso, me suele decir, hola doctor, ¿qué tal? ¿Ah, sí?
0: <risa> <risa> en el fondo, Pedro, vuestra profesión tiene mucho que ver con la felicidad, con la felicidad de la gente. Sois un buen cocinero, eh, es un promotor de felicidad
1: Sí, y además eh, yo creo que es una de las facetas que a mí personalmente me satisfacen más ¿no? los cocineros no somos en general al menos hasta ahora y yo en particular muy buenos empresarios hemos sido mucho más eh, con el reto de que yo a este le hago saltar en la silla de alegría y de felicidad y, y luego si pierdo o gano vendrá después, eh, ha sido siempre el objetivo de sorprender, de divertir y por supuesto de alimentar también, pero en nuestros niveles la gente sí. viene ya muy, muy bien sí, alimentada, bien. ¿no? Pero, pero sí, yo creo que el, el, el irte a la cama a la noche eh, pensando que has sido capaz de hacer felices a tantos o cuantas personas, es una, es una satisfacción grande y se duerme a, a, a patancha, como se dice, ¿no? Pero, pero es verdad que muchas veces, que, igual pues con el comedor lleno, todo el mundo está muy contento y uno te saca una pega y es que te vas con aquello y le das vueltas y vueltas y vueltas, cosa que no está mal, ¿eh? porque yo creo que es bueno no estar rodeado de gente que te dé palmaditas siempre en la espalda y te diga que todo está bien, sino que de vez en cuando es bueno que te bajen al suelo para tocar los pies en la arena y, y que te hagan recapacitar sobre determinadas cosas, porque mejorar se puede mejorar siempre. Sí, como
0: todos los artistas, claro, un cantante, un pintor, un escultor, intérprete de, de ópera... ...todos buscan el reconocimiento del público... Mm. ...al final el público es quien dictamina... También ...vosotros compartís... ...sois artistas de la cocina... ...estáis compartiendo también... ...esa aprobación... ...o ese rechazo hipotético de, de la gente... ...del cliente en este sí, caso... ...sí, sí, sí, claro...
1: Eh... La, el, ...el premio más grande que hay es ir a donde, a donde la gente cuando han terminado... ...cuando les has dado de comer, cuando les has atendido... ...cuando les has agasajado durante el tiempo que han estado... ...las dos o tres horas que estén sentados en, en la mesa de tu restaurante... ...y que te, que te digan que lo han pasado muy bien... ...hombre, hay, hay casos muy particulares y muy peculiares... ...algunos de los cuales me suele dar vergüenza contar... ...pero a pesar de todo los cuento. Bueno, bueno, ¿eh? Porque Estamos entre amigos. que te diga alguien que se ha pasado el mejor rato de su vida que diga alguien que, que le has hecho feliz durante ese tiempo, que no hubieras sospechado jamás que se podía disfrutar tanto a través de la comida o que alguien, y eso me suele dar vergüenza se te eche al cuello te dé un abrazo y se, y, y se ponga a llorar de emoción, pues eso es el más de los máses, ¿no? Y además encima luego paga
0: además, o sea, claro, no. <risa> claro, ¿Qué más yo, vas a pedir? Yo, yo pensaba que ya con la felicitación valía no, no, hay que pagar también y sé que te gusta especialmente, Pedro, cuando hay eh, gente, sobre todo gente joven, ¿no? que hace un esfuerzo económico, estudiantes, parejitas, y tal, que hace un esfuerzo económico, porque la alta cocina no es barata, no puede ser barata, no. lógicamente. Pero que van allí, es barata,
1: lo que no puede es, ser es poca cantidad de dinero. Sí, exactamente, podemos verlo así,
0: ¿no? Con, con todo, ahora hablamos de la parafernalia, de sí, todo sí. lo que lleva a un gran restaurante, ¿no? La gente que hace el esfuerzo, que no se lo puede permitir habitualmente, pero que, que quiere disfrutar, en, por ejemplo, en tu casa. Sí.
1: Hombre, eh, nosotros hemos hecho incluso campañas para eso, ¿no? Porque dices, bueno, es que la gente joven no aprecia, ¿no? Sí, no sí, nosotros no. hemos hecho, por ejemplo, eh, durante muchos años, a través de nuestra asociación Eurotoques, eh, eh, la Semana del Gusto, por ejemplo, en, en, solíamos hacer en el mes de octubre. Eh, entonces, durante esa semana, a los de menos de 25 años, que lo demuestren, <risa> les, 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 les dábamos el 50% de descuento... En la factura de comida, no de bebida, porque si ya beben vinos o alcoholes, eso ya son vicios, pero con la comida el 50%, y se llenaba el restaurante de gente joven, y la gente de fuera que venía y de repente veía un restaurante lleno de gente joven, decía, pero ¿qué pasa aquí? pero Esto, esto no es normal, la demostración de que sí que aprecian, lo que pasa es que no tienen los medios. A gente tan joven. De hecho, ahora, por ejemplo, con algunos colectivos como el Vasculidad Center, a los alumnos que están estudiando les hacemos un precio especial cuando, entre semana, por si quieren venir. Yo sé que mis colegas también lo hacen, y lo hacemos todos pues, con mucho gusto, porque. Además de que están aprendiendo una profesión como la nuestra y que en el futuro pueden ser nuestros sustitutos Justo, en los, en los no labores, ¿eh? Pues pues bueno, pues que aprendan y vean cómo se ve desde el otro lado de, de la mesa caliente que llamamos ¿no? la mesa caliente es el, la mesa donde se donde se termina de emplatar y donde los camareros vienen a coger los platos para llevárselos a los comensales. O sea, al otro lado de la mesa caliente las cosas se ven de una manera muy diferente que a este lado. ¿no? Entonces, a quienes están estudiando eso, es muy bueno darles la opción de que, de que se sientan clientes. Y experimenten qué es lo que se
0: siente en el ¿no? A una casa como la tuya, a un restaurante como el de Pedro Subijana, no se va a comer, o no se va solo a comer, ¿eh? a alimentarse, se va a disfrutar. Sí. Y yo creo que hay que llevar los sentidos, todos los, los cinco sentidos desplegados. Sí. Hombre,
1: yo creo que. Normalmente, además nosotros no estamos en la calle principal de una ciudad, sino que estamos allá a seis kilómetros del centro de San Sebastián, en el Monte Higueldo, pero el que viene, viene porque ha venido expresamente, no se ha tropezado porque sí, pero, pero sí que es verdad que, que la gente que tiene ese objetivo viene positivamente y un poco, vamos a decir, entregado. Pero de vez en cuando ves a alguien entrar que a mí esto de la cocina moderna no me convence mucho, porque estas mariconadas, entre comillas, no me gustan, porque tal. Y dices, joder, este me lo tengo que convencer. Y, 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 y yo creo que el reto bueno es darle la vuelta y que termine diciendo, oye, qué bien. Yo me acuerdo que una vez un ministro... Eh, en aquel momento era ministro del gobierno español y vino para una historia y, estuvo, o sea, y llega a comer. Llega a comer con otras personas más y me dice, no, a mí un lenguado a la plancha. Y yo que soy un descaro a veces, porque yo era muy tímido, pero me he ido descarando con el tiempo, ¿no? aprendiendo poco a poco. Y le digo, no, hombre, no, no puedes venir a la aquelarre y comer un lenguado a la plancha y después te vas a marchar aquí y no sabes dónde has estado. Y, y me dice, ah, bueno, bueno, pues ponme lo que quieras, ya que también fue una, de una forma no, no agresiva, ¿no? pero sí tajante, claro. y, y al final cuando terminó me dijo, oye, qué bien que me has hecho probar lo, lo, tus platos, porque lo he pasado estupendamente y he disfrutado muchísimo más que con la otra forma, ¿no? hombre, yo comprendo que hay gente que, que tiene que andar todos los días fuera, y es verdad que bueno, yo me acuerdo, hay una anécdota en ese sentido de un, un industrial, de un empresario de, de cerca de San Sebastián, de, de Irún, que tenía una fábrica de muebles. Y, y este hombre venía muy a menudo con gente invitada ¿no? y él quería agasajar a los comensales. Y, y claro, él, yo, yo lo veía que se iba poniendo... pues, base, Her hermoso. <risa> hermoso. Hermoso, hermoso. Pues bueno. Y entonces, un buen día le dije, oye, tú no te preocupes, si tú tienes que venir con mucha gente y te quieres cuidar un poco... Pues con disimulo, yo te agasajas a los demás y les ofrecemos a los demás cosas interesantes y a ti te hago un platito un poco más sencillo, un poco más limpio y comes tú. Y me contestó, ah, no, déjalo, déjalo, para cuatro días que vamos a vivir y se mató en el avión que cayó en el monte Oiz. Entonces dije, ¿qué razón tenías? Yo no hago más eso, ya, ya se acabó. A todo el mundo que disfrute. Que de disfrute lo,
0: lo, lo más que pueda. ¿Qué has comido hoy, Pedro? Yo, hoy joder, tengo que decir la verdad? Sí. Sí, sí. Ahora no nos oye nadie. Pues como
1: tenía que coger el avión en Fuenterrabía a una hora rara, porque era a la una y pico del, del mediodía, nosotros normalmente en el restaurante comemos a las doce y media. A las doce y media. Del, del personal, todos. Y luego abrimos a la una al público, y luego, claro, cenamos a las siete de la tarde. Y abrimos a las ocho y media al público. Y, ...y llego a las 2 de la mañana a casa... ...y no me como los niños porque ya están un poco mayores... ...pero porque claro, claro... ...al final un horario de tantas horas... ...levantado y de tantas horas trabajando... ...te hace que comas tres veces al día... no ...en, en plan fuerte... Pero, ...pero al final yo hoy... ...para contestarte a la pregunta... es ...me he comido... Joder, ...no es lo normal para nada... ¿eh? ...yo normalmente me como las lentejas y el filete... ...o la pasta y el tal... ...o, no, o la verdurita y el no sé qué... ...porque además... Procuro cuidarme un poco. Entre semana, el día de fiesta, fuego a la barraca. Pero hoy he comido un risotto con trufa. Que ayer hice para unos clientes amigos, grandes amigos míos, y sobró. Y dije, esto en un tupper para mí. <risa> suena bien. Suena. <risa> Pero esto es excepcional. Lo demás claro. comemos sencillo y normal, sí. como cualquier persona en su casa.
0: Los cocineros de, y el personal de aquel arre, tú comes con ellos, sí. y tenéis un menú diferente al de la carta, claro. Claro, claro, claro. Nosotros comemos pues eso. Además lo tenemos más o menos
1: programado, ¿no? Y para repartir, para que esté en, a través de la semana se coma un poco de todo, ¿no? Por ejemplo, el sábado toma, toca un puré de verduras que se hace con verduras de todo y con el resto del potaje de ayer y del tal y del cual, un puré de verduras súper sabroso y después eh, pollo, o sea, pollo de label ¿eh? o sea, hacemos eh, traemos, compramos a Cerain que es un pueblo que se dedica a hacer el pollo con el label vasco de calidad y, y el personal come esas dos cosas el puré de verduras, durante muchos años mi suegro ha estado viniendo a comer con nosotros a las doce y media eh, se subía. Mi suegra ha muerto hace dos años con 92, pero hasta los 90 jugaba al tenis. O sea que... Y subía a red hasta los 87 o por ahí en moto. Luego, luego en coche. <ríe> pero le hacía mucha ilusión. Me he acordado de él porque, bueno, primero porque le he tenido muchísimo cariño y le, y le guardo un gran recuerdo, pero después porque él, él disfrutaba. ...como un enano con el puré ese que hacíamos
0: los sábados... ...y el pollo recién hecho... ...las cosas sencillas son, son muy, muy ricas... Son, ...son muy ricas... ...bueno, tú tienes muchas anécdotas... ...¿a cuánta gente famosa ha estado de comer en aquel árbol? mucha, mucha... ...porque fíjate tú, es una... el Festival Internacional de Cine de San Sebastián... ¿no? ...cuántos grandes actores, pues sí, sí. actrices, directores... ...han pasado por tu casa... ...pues casi todos, casi
1: todos porque ha habido épocas en que el Festival de Cine ha tambaleado económicamente y ha tenido problemas para guardar el nivel, de, el nivel A que tenía. Y, tal. y algunos de los directores que ha habido a través de los tiempos pues, recurrían a nosotros para que apoyásemos. De hecho, el Festival de Cine de San Sebastián nació de la iniciativa de los comercios. O sea, Ha habido personas emblemáticas de San Sebastián que fueron los creadores, y gente de comercio de San Sebastián, los creadores del festival. Entonces, nosotros hemos hecho cosas para el festival, tanto el grupo de la nueva cocina vasca, Juan Mari, Martín, Carlos, etcétera. hemos hecho cosas gratis en Tamore, la inauguración, poniendo el, la, la, nuestro trabajo, pero también la materia prima y muchas cosas. Pero muchas veces nos decían algunos de los directores, oye, es que le pedimos a Fulanito, a Menganito, te, claro, te estaban hablando de primeras figuras del cine del mundo para venir a Sebastián y nos dicen que vienen si les llevamos a comer a vuestros restaurantes. Y digo, bueno, pues oye, para nosotros es un orgullo que piensen eso. Y claro, luego viene la, la, segunda, la segunda fase, ¿no? que llega ese personaje que lo tienes mitificado y que lo conoces en directo, personalmente, y algunos se te caen al suelo, pero no es lo normal. Los grandes figuras, los grandes figuras, te siguen pareciendo unos mitos maravillosos y fantásticos. Y con algunos llegas a tener hasta un poquito de relación, porque luego repiten y vuelven a venir, o viene algún amigo de su parte, o algunos tienen negocios de restaurante y te mandan a su cocinero para que pasen unos días contigo, para que coja algo. para que... Bueno, pues es muy bonito, es muy bonito tener esas relaciones. Yo yo ahí tengo una. No no en mi restaurante, sino cuando yo trabajaba para otros, que trabajaba en y en Estella, en. Eh... En, en el complejo irache, eh, pues vinieron Audrey Hepburn y Sean Connery a filmar una película y estuvieron un mes en el hotel. Entonces, Audrey Hepburn pues, pues, eh, se enrolló conmigo en el buen sentido eh, de, de venir a la cocina pues, cada dos por tres a decirme que quería esto, que quería lo otro. Cada claro, un mes metidos en, un, en una filmación, en un rodaje y en un hotel, pues, pues, pues era un poquito Pesado para ellos. Son Connery comía todo y más. Pero Audrey Hepburn era más caprichosita. Y además, como estaba casada con Andrea Dotti italiano y tal, pues eh, me enseñó. Yo entonces ya era, era jefe de cocina allí. Pero eh, yo cocía la pasta como me habían enseñado, el, con los cárneres normales. Pero ella me dijo, no, no, es que así no se hace, se hace así. Y me explicó eh, cómo hacer. Y me traía la salsa de pomodoro de Italia y me traía tal y cual. Y un buen día, pues era su cumpleaños y, y quería tener un comedor privado para celebrar su cumpleaños con sus amistades. Y entonces eh, le pedimos al y ella me lo dijo a mí, yo le digo al metre y el metre empieza a poner pegas. Y yo me agarro un rebote terrible y digo, está tonto este hombre, pero ¿cómo no, le, ¿cómo no le va a conceder a esta mujer que tenga su, su comedor privado para festejar? Yo estaba cortando una chuleta eh, en el tajo allí en, de madera, con el hacha, como se hace, y con la mala uva que hice, pegué en el hueso del, de la chuleta y ¡cha! Me, pegué, me corté casi, bueno, me corté en los cuatro, cuatro dedos y me tuvieron que llevar al hospital y tal. Y luego ella se lamentaba y tal, de que mal, lo que había pasado y tal, pero yo aún y todo, recién cosido los dedos, con el brazo en cabestrillo
0: fui a currar otra vez. Eso es lo que se hacía entonces. <risa> <risa> No, nunca, eh, el espectáculo tiene que continuar y la cocina también. Ah, también, ¿no? también. Y, y, y nunca faltará la cita. Pero vamos, quiero decir
1: que una anécdota de que has conocido a un personaje como... como... ¿De qué
0: gente guardas especial buen recuerdo, por ejemplo? de uh,
1: Bueno, de los yo que creo han que... Yo creo que... Joder, igual no me salen ahora los nombres, pero... Eh... Esta Claudia Cardinale, por ejemplo, yo la, la tenía súper idealizada como mujer y tal, y efectivamente, luego en, en, en la edad en la que vino ya era una señora mayor, pero, pero vamos, era espectacular. Sofía Loren me parece la bomba, porque además es de esas personas que han, que han envejecido con una dignidad espléndida, ¿no? Y, y, bueno, y de los actuales pues desde Robert De Niro que es un encanto y tiene negocios negocio, yo pensaba en ¿eh? <risas> el que te mandaba a los cocineros hasta bueno
0: Bruce Springsteen esto también en tu casa
1: Bruce Springsteen no pero
0: pero pero algunos eh, grandes, músicos grandes de, del rock sí eso no, pues, sí bueno y, y tuviste una entrada más con el rey que el rey inauguró la cocina sí. ¿eh? aunque había alguien que, que no quería que, sí. que, 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 que lo el, yo
1: al, al rey le había dado de comer aquí en privado varias veces, porque bueno yo he trabajado aquí en, yo trabajé en Zalacain en los tiempos en el año 73, cuando, cuando se inauguró prácticamente y, y bueno, y aparte de eso, pues bueno por circunstancias, estuve aquí también con, con los Arango en el bodegón y, y por relaciones y amistades, pues le pude dar en privado varias veces de comer y siempre me prometió que bueno, pues algún día iré por allí y iré a visitaros. Y con ocasión de el, un festejo del 500 aniversario de, de San Ignacio de Loyola y tal cual, que había una cosa eh, oficial que, que, que venían los reyes a hacer un acto, pues el gobierno vasco, entonces eh, a Zalendacari, me oye, ¿puedes hacer una cosa? Y yo estaba en plenas obras porque nos habíamos metido en una obra de, que me superaba con mucho lo que yo podía hacer. Y además estábamos patas arriba. Y cuando me que si ven, hombre, claro que sí, ya me, ya me apañaré. Y efectivamente, y, y la, cuando yo quise que me inaugurase la cocina, porque habíamos hecho una obra que me había costado lo que no está escrito para hacer la super cocina. Y, y lo preparamos todo y les compré uniformes nuevos a todos y tal cual para que viniese el rey a inaugurar. Incluso pusimos una hucha en la puerta porque como me había metido en tanto, digo, a ver si cae. <risa> pero, pero luego cuando si estaba nuestro... aludiendo. <risa> y entonces, pues bueno, ya se habían sentado todos, era el restaurante completo para ellos porque eran ciento y pico personas y tal, mucho protocolo, mucha seguridad, muchas historias. Y, y, y yo le digo al jefe de protocolo pues que me gustaría que el rey entrase me dice ni se te ocurra hombre de qué hombre Tú estás loco qué te crees que el rey va a ir a inaugurar las cocinas de todo el mundo y tal y cual y digo, Ay, Dios. pues yo sí si yo a mí me han metido en este embolado y yo, además llamé a todos mis colegas y a mis amigos para que compartiesen conmigo aquel día y vinieron todos los amigos los cocineros a, a hacer conmigo la cena no la comida No, cena cena era y, y entonces el, el rey me vio desde, desde donde estaba sentado, me vio que estaba discutiendo con este señor y, y me dice, ¿qué te pasa? No, nada, nada, majestad, no. ¿Qué, ¿Qué te pasa? Pues nada, que le estaba diciendo que me gustaría que, que me, me inaugurase la cocina y tal, y ha dicho que no. ¿Y tú qué dices? Hombre, a mí me gustaría. Pues venga, vamos, se levantó, y se tuvieron que levantar todos y, y entró en la cocina. Lo que pasa es que cuando vio la hucha metió la mano por bolsillo y no llevaba suelto. <risa> no llevaba suelto. <risa>
0: eh, Podéis decir, eh, Pedro, que aquel arre es el sueño de Pedro Subijana. El sueño. Porque además esto es teniendo una relación con, con el lugar. No sé si ustedes, muchos de ustedes seguro que lo conocen, el Montigeldo, unas vistas maravillosas sí, maravillosas sí, sí. es que trabajar allí es estar en el paraíso hay ¿no? que pagar para trabajar ¿Hay allí hay que pagar <risa> <¿no>? ¿Eh? ¿qué <risa> vistas tiene sobre esa sí. ciudad tan maravillosa y sobre el, el mar y, y tú ya habías visto ese local y ese edificio sin saber que ibas a trabajar en él mucho sí, antes sí sí porque eh, claro
1: Sueño. Yo cuando hice la escuela de hostelería, que empecé aquí en Madrid y luego terminé en Zaroz eh, con Luis Irizar y en aquella hotel-escuela y tal, al final tenías que hacer un proyecto de cuál sería tu restaurante. ¿no? Un chavalín, eh, piensa y, y, y pergeña cómo hacer un restaurante. Y yo había hecho uno que era una pirámide y, y se llamaba Osiris. Fíjate tú si estaba zumbao. ya desde entonces. Entonces… Eh, bueno, pasó el tiempo y tal, y a través de Luis Irizar, de mi maestro, me dice, oye, van a inaugurar un sitio en Igueldo que va a ser fantástico y tal, cual. vamos a ir a visitarlo porque están buscando gente, pues para ver si yo quería ir a trabajar allí. Eso era año 70. Entonces, eh, bueno, fui con, con Luis Irizar, miramos todo aquello, pero yo no quise quedarme a trabajar porque pretendía aprender más y andar más por ahí. No me, no, no me atrajo el quedarme, ¿no? Y yo eso se lo cuento siempre a todos los chavales jóvenes que vienen y a la gente que viene a que les demos un curso en nuestra aula de cocina y tal. Le digo, ¿quién me iba a decir a mí entonces que esto terminaría siendo mío? Porque claro, aquello se inauguró, fue la discoteca Q, debajo, una cafetería que había entre medio y el restaurante. La discoteca era una mina, era, aquello era un negocio bestial. Luego se inauguró y yo colaboré con ellos, el Q en Ibiza. En Ibiza, ¿tú estuviste allí. Estuve allí, pusimos restaurante también con ellos, etcétera. ¿Y quién me iba a decir a mí que luego terminaría quedándome de propietario de todo aquello? Es más, luego primero compré un trocito, después otro trocito y al final el conjunto. ¿no? Entonces, yo siempre lo suelo decir porque... A la gente que empieza, a los chavales que empiezan en la escuela o que, o que están en, en buscando el camino de su vida, se les hace, y además ahora yo creo que son un poco más pesimistas dadas las circunstancias, ¿qué voy a hacer yo? ¿Pero cómo, ¿Qué futuro tengo? ¿A qué voy a acceder? ¿Cómo voy a ser capaz de hacer algo importante en la vida? Y pues mira, pues sí, pues se puede. Yo, yo mirando para atrás me doy cuenta y casi ni me lo
0: creo todavía. ¿no? Sí que les dices a tus eh, jóvenes... Eh... Compañeros, cocineros, gente que acude a ti, aprender, la importancia de la perseverancia, sí, de sí, sí. la tenacidad, el amor por el trabajo bien hecho, por hacer bien las cosas, claro. insistir, no rendirse. Esto Exacto. es muy importante, es un mensaje de sí, sí, ánimo sí. y de esperanza a las nuevas generaciones.
1: Sí, yo creo que, que son valores, valores que no están de moda, pero que yo creo que hay que recordar y reivindicar, ¿no? primero, que el esfuerzo es el que te da la posibilidad de conseguir cosas, que la suerte no llueve, que es como aquel chiste, ¿no?, del, del que está va a pedir a, a Dios en, entrar a la iglesia y le pide, por favor, Señor, que estoy muy mal, ¿sabes? que me toque la lotería y tal, y se oye la voz de ultratumba de Dios que le dice, sí, hijo mío, te voy a echar una mano pero, por, por favor, échame tú a mí y compra algún boleto, ¿No? Es que hay que poner, hay que, hay que hacer... Hay que, un décimo, hay que, un, no, 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 un décimo, no a Pero... Es la perseverancia porque hay mucha gente que empieza con fuegos artificiales y que parece que se va a comer el mundo y tal, y en cuanto encuentra dificultades o ve que su vida es un poco más sacrificada o que tal cual, se raja. Entonces, dentro de nuestro mundo, del mundo de la cocina, de esos casos hay un montón, muchos más que de los del éxito. ¿no? Y luego porque dificultades hay siempre, pero yo creo que las dificultades, si uno sabe, cuando viene un crítico y te hace una crítica un poco destructiva, la primera reacción es el enfurecimiento, ¿no? Pero la segunda yo siempre he hecho reunirme con mi gente y decir, bueno, aquí han dicho esto y esto y esto y se, se, bueno, es que se no sabe por qué tal, por cuál, bueno, sí vale, de acuerdo. No tendrá razón en el 50% en el 60, en el 70, en el 80. Pero en algo tiene que tener razón. Vamos a intentar mejorar en aquello y vamos a analizar qué es lo que podemos mejorar nosotros. ¿no? Porque se puede mejorar desde el, cómo se coge el teléfono hasta cómo se despide la gente, pasando por todas las demás fases en el momento que la gente está sentada en la mesa. ¿no?
0: El servicio, eso que se decía antes, el servicio, el servicio de sala, sí. lo importante que es también un restaurante. Tú dices, desde que tú llamas para reservar y alguien te entiende con amabilidad sí. y, y, y te confirman la reserva, ...hasta cómo te reciben en el restaurante, cómo te asientan, cómo te sirven... ...por supuesto la vajilla, la cristalería, sí, la mantelería... Sí, ...todo, todo entonces eso es, es, es eso que, que los grandes restaurantes todavía mantienen... ...y que dan un, un plus de, de distinción, ¿no? sí, un valor sí, añadido. Sí.
1: sí, lo que
0: pasa es que los cocineros tenemos mucha culpa de lo que ha pasado... ...en
1: los últimos años con que no se quiere apuntar al servicio de sala... Casi nadie. Hay muchas escuelas que no consiguen hacer quórum para dar un, un, un curso de, de servicio de sala. Hemos comido mucho protagonismo. Antes había el flambeado, el trinchado, es decir, el, un montón de acciones. Se acababan que se los acaban, platos en la mesa. Muchos platos se acababan en la mesa y el metre era... Bueno, muchos de los dueños de restaurante eran los metres en, en muchos de los casos. Eh, luego hemos comido mucho protagonismo nosotros. Eh, bueno, pues porque hemos hecho mucha acción en la renovación y en la innovación de la cocina, pero hoy es el día que eh, el servicio de sala es sumamente importante, como lo fue antes, pero es distinto. También ha habido una innovación y una re revolución dentro del mundo de la sala y, y la función del camarero hoy es qui quizás más culta y más densa de lo que pudiera ser en otros tiempos porque tiene que saber el espíritu del cómo y el por qué te está ofreciendo tal o cual plato y de, y de cuáles son sus ingredientes y cuál es la técnica que se ha utilizado porque todas esas cosas intervienen hoy en el tipo de cocina que hacemos. ¿no? Entonces, yo creo que ya empieza a haber... Eh, yo he intentado en Eurotoques, por ejemplo, y abrazar un poco a las asociaciones de, de, de jefes de sala, de metres, de sommiers, etc. Los sommiers sí que han mantenido un poco eh, esa, sí, sí. ese nivel. La evolución del, del mundo del vino ha sido mm, más tardía que la de la cocina, pero, pero ha llegado a esos mismos niveles. Pero en el, el, el tema de la sala ya va viendo. hay gente, o sea, yo creo que aquí en… En no, no sé si debo mencionar, pero, pero hay, hay gente sumamente buena y que hace… Puedes mencionar. Para mí Sanceloni es uno de los mejores servicios que hay en este país, por ejemplo, ¿no? de sala. Eh, y, y bueno, y en otros tiempos Zalacain también, y ahora yo hace mucho tiempo que no he ido, pero, pero también, y, ha habido, y hay muy buenos profesionales. Pero yo creo que hay que darles la importancia que tienen y hay que hacer la transformación y la evolución hacia el otro tipo de servicio que, que hay que dar hoy en día, ¿no? Yo creo que a la gente hay que hacerle, y sobre todo en los restaurantes de... Bueno, en todos los sitios hay que actuar con, con mimo, con cariño, con cercanía, con sinceridad. Pero en los sitios que asustan un poquito a algunas personas, ¿no? Gente joven que llega por primera vez a un restaurante de, estos, de, de los nuestros y se siente un poco cohibido. ¿no? Entonces, a esos hay que abrazarlos, hay que acompañarlos, hay que hacerles que se sientan bien. Y que, y, claro, una cosa es... Yo, yo mismo he asistido en, en otros países alguno muy cercano a grandes restaurantes muy estrellados, que entras y al final terminas diciendo, perdón, si molesto me voy, ¿eh? porque joder, son tiesos, distantes, fríos, y, 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 y además encima te quieren demostrar que, que, que ellos saben mucho y tú no sabes nada. ¿no? Entonces yo creo que eso es todo lo contrario que se debe hacer. No te pregunto
0: estado. por el país que debe estar muy cercano, ¿no? no. <risa> al País Vasco. Bueno, aquí estuvo el mes pasado, sentado en, en esa silla en que tú ocupas, Joan Matabosk, que es el director artístico del Teatro Real. Y también en este momento del Teatro del Liceo de Barcelona. Uh -huh. Y él nos decía que empezó a gustar de la ópera cuando tenía cinco años, porque sus padres ya con cinco años le llevaban a la ópera. Uh -huh. Y que él desde pequeño se familiarizó con la ópera. Yo sé, al final los padres tuvieron una importancia muy decisiva en la vocación de su hijo. Y yo sé que tu padre fue pastelero, como nos contabas, y tu abuelo ha sido una figura muy importante en tu vida en cuanto a despertarte el gusto por la buena cocina, el gusto por el ritual de la cocina, por los restaurantes, sí. ha sido una figura que, que a ti te ha marcado.
1: Sí, en mi casa, mi, mi abuelo paterno era de Villabona, una, un pueblito cerca de San Sebastián, y mi abuela materna era de Bayona, del otro lado de la frontera. y Se casaron y fueron a, a París, y mi padre nació de verdad en París, no lo trajo la cigüeña. ¿eh? Sí. La de... Auténtico. <ríe> ¿eh? auténtico. auténtico. Y... Y bueno, pues eh, mi padre tenía una sensibilidad muy especial, el pobre murió muy joven y yo eh, bueno, siempre he añorado que me hubiera podido enseñar muchas cosas porque durante sus años jóvenes y cuando yo era muy niño era pastelero y además era muy, muy reconocido como un pastelero muy fino. ¿no? Y mi abuelo, su padre, con el que mi padre tuvo muchas relaciones con negocios después de la, del tema de la pastelería y tal, eh, que vivía en Anglet y parte del tiempo vivía en nuestra casa también pues aparte es un hombre muy recto y un hombre muy... Luego, cuando se quitaba las gafas intelectuales del trabajo, era el más divertido y el más juerguista de todos. Y, y a mí me llevaba, a nosotros nos llevaba, y íbamos a todos los mejores restaurantes del, del entorno, tanto de San Sebastián como de... Muy, como muy de pequeños. Desde, desde, bueno, yo, yo me acuerdo, una vez que me rodeó gente en La Panchica, que era un sitio famoso en el puerto de San Sebastián, donde se hacían las sardinas a la brasa, y era, era vamos, el, la gran atracción de, del puerto, me rodearon un poco la gente, la gente, que yo llevaba pantalones cortos, entonces pantalones largos te los ponían a, a los 14 años. Era la puesta de largo. Y yo estaba comiendo las sardinas con cuchillo y tenedor, porque mi abuelo me había enseñado <risa> a que había, que había modales en la mesa. ¿no? El, claro. en, en, en casa, el momento de la comida o el momento de la cena era un ritual ¿no? y el momento de un festejo también. Ahora, en cuanto a lo de la música, a mí sabes dónde me empezó a gustar la música clásica, que me encanta y me apasiona, aunque no soy ningún experto. Haciendo ejercicios espirituales cuando éramos chavales, estábamos en el colegio, nos llevaban a un, a un centro que había en Ulía, en un monte al de San Sebastián, sí. que eh, atendían unas monjas, eh, el, lo que digamos es la, la, la cuestión hotelera, ¿no? del alojamiento y tal. Y entonces, durante la comida, había que estar en silencio, pues estábamos en ejercicios espirituales y ponían música clásica en un tocadiscos de lo más vulgar. Pues a mí ahí me, 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 me atrajo y desde entonces yo tengo, bueno, me encanta la música clásica y tengo grandes colecciones de música, aunque ya te digo que no soy ningún experto más que un consumidor, ¿no? claro, pero
0: menos consumidor y, y, y aprecias bien la música clásica.
1: Y que, entre otras cosas, no lo he dicho, pero que aquellas monjas cocinaban como los ángeles. ¿eh? Claro. Porque las comidas eran, claro, escuchaba la música clásica, pero es que comía, comíamos pero, de cine. Sí, sí. Entonces, se mientras, habla de la cocina de las monjas. De, de las monjas. No, no, la no, monja, comíamos ¿no? súper bien y escuchábamos la o sea, música. Que, ¿Qué más
0: se puede pedir? ¿no? Y,
1: claro, no, y encima claro. nos dedicábamos a la vida contemplativa pues, pues, esos días. <ríe>
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo sabes, Pedro, tienes la, dice que quieres ser cocinero? Que quieres eh, acudir a una escuela de hostelería, que quieres aprender, que quieres dedicar a, a la cocina. Para disgusto de tu padre. Pues sí, sí. Eso
1: fue en el verano previo a, a… yo ya había terminado el bachiller, yo estudié en Marianistas, en San Sebastián, y cuando… en, en, en Preu, ya pues íbamos a ir a la universidad. Yo iba a ir a Pamplona a estudiar Medicina, sí, sí, ¿no? que era un sitio reconocidísimo y sigue siéndolo, sí, 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 sí. de Comunidad de la, de universidad de la universidad. Entonces. Eh, nosotros, el grupo de amigos que seguimos reuniéndonos todos los años un día, eh, habíamos formado un grupo de Boy Scouts y teníamos que hacer una obra buena diaria, etc. Y fundamos el primer equipo de socorrismo que hubo en las playas del Estado Español, en San Sebastián, en las playas de Onda La Concha eh, y La Isla. Entonces, eh, nos juntábamos todos los días, en verano, la única vez en mi vida que he estado moreno, y, y porque lo demás siempre en verano trabajando. <risa> y entonces eh, uno de ellos eh, tenía, sus padres tenían un bar-restaurante en la parte de viajes de San Sebastián y nosotros y llevábamos todos la fiambrera y comíamos eh, lo que habíamos llevado eh, en, allí en, mientras estábamos de vigilancia, ¿no? Y entonces eh, había otro que era vegetariano y ese, porque toda su familia era vegetariana, traía comida vegetariana y luego comíamos todos vegetarianos menos él, menos él, nos, nos intercambiábamos. <risa> Y entonces, allí surgió la idea de que, como yo en aquel grupo de Boy Scouts era el que cocinaba para los amigos siempre y cuando íbamos al monte y íbamos a discusión, incluso en los bajos del colegio de marianistas, nos cedieron un local y yo lo primero que monté fue una cocina. Sí. Entonces, ¿y cómo no te metes cocinero? Claro, yo es que no sabía ni que se podía ser cocinero en esta vida. Porque no, 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 no se contemplaba, eran las cosas típicas, era derecho, arquitectura, medicina, abogacía, no. medicina, etc. Y entonces ahí fue cuando yo llegué a casa y dije, oye, que ¿me han dicho que hay una escuela de hostelería en Madrid y qué tal? que ¿qué? Bueno,
0: no, no me echaron de churro. Pues porque eran tus padres y te querían. Pero además tú en la casa de tus padres eh, tenías acceso a una biblioteca que también te marcó, con, con libros de cocina, sí. eh, autores como Nicolás Sapradera, por ejemplo. Sí,
1: sí. ¿Eh? sí y, y todo por, por razón de mi padre, porque incluso, y eso sí que lo he lamentado toda la vida, porque mi padre, como he dicho antes, murió muy joven, murió con 50 años con un cáncer, pero eh, había una serie de cuadernos escritos a mano que además tenía una letra de esas de, de las de, de los escribientes de esos de con la pluma y, y la tinta y el secante, ¿no? Sí. Y, y tenía un montón de recetas y no sé qué pasó porque cuando yo también me fui de casa muy jovencito porque me casé el día que cumplía 23 años y, y, y allí se quedó todo y, y, y no sé dónde fueron a parar. No has y podido no, recuperarlo después. No, no, de hecho. Hay un pastel, un postre que yo persigo toda mi vida y no he conseguido emular, que era un pastel que él hacía, yo sé que llevaba chocolate, llevaba castañas y llevaba almendra. Y nunca he conseguido aquel sabor. Y le doy vueltas y todos los años cuando llega la época de las castañas, con castañas, y nunca he conseguido aquello. Seguramente tampoco tengo el paladar que tenía entonces, ¿no? El de entonces era más virgen, el de ahora estará más
0: estropeado. Bueno, más experto también. ¿eh? <risa> también. Eh, ¿Te dedicas a, a la repostería? ¿También has, has trabajado Sí, sí, la el postre es un plato más dentro de... Es
1: dos, porque normalmente los menús de gustación que hacemos son tienen dos postres. dos postres y luego ponemos bombones y ponemos las miñardies que se suele decir después de con el café. Pero sí, sí, yo creo que es muy importante. Es muy importante. También es verdad que los postres, como otras cosas, han evolucionado mucho. Sí, son más y ligeros ahora. Son también. más ligeros, tienen una composición similar a los platos de cocina, tienen menos densidad de azúcar... Eh, son más eh, creativos en todos los aspectos, interviene muchísimo la fruta y luego el postre de restaurante no tiene nada que ver con el postre de pastelería porque el postre de restaurante es como muy inmediato y muy liviano y, y en la
0: pastelería eso no, en una pastelería con un mostrador eso no aguantaría mucho, mucho tiempo, ¿no? Cuánta gente te dice eso de yo no tomo postre nunca, pero hoy haré una excepción ya que estoy aquí, ¿no? Un día es un día. Un día es un día.
1: Eso decimos todos bastante a menudo. Claro. Yo hago, yo empiezo régimen casi todos los martes o miércoles. Pero se me va. Los, se lunes me va olvidando. No, los lunes. Los lunes fuego a la barraca. Eso. Además, yo tengo por razones, bueno, pues he hecho muchos años televisión en, en TV y tal, y, y durante un tiempo invitaba a venir a un médico cada cada vez a hablar sobre su especialidad de medicina en torno a la alimentación. ¿no? Entonces venía el del corazón, el del riñón, el de las embarazadas, el del tal, el del cual, y, y, y hablábamos y cocinábamos juntos y hablábamos sobre esa alimentación. Y claro, yo ahí aprendí muchas cosas, pero también tomé muchos contactos y muchas relaciones, muchas relaciones con, con los médicos de la policlínica de Iquipúzcoa. ¿no? Entonces, eh, yo hay una cuestión que les hice a todos y ninguno me ha sabido decir que no. Digo, bueno, yo sí si hay que comer 1.200 calorías para estar en forma, vale. Entonces yo, 1.200 calorías todos los días, vale. ¿Es bueno saltárselo de vez en cuando? Sí, sí, es bueno porque para el coco también viene bien, eh, no traumatiza tanto y tal. Entonces, el día que me lo salto, ¿me lo puedo saltar a lo bestia? <risa> hombre, hombre, vamos a ver, 1.200, no, si yo me tomo 12.000 eh, 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 el día que me lo salto, el cuerpo no asimilará todo eso, no se quedará con todo eso, eso se elimina sin usar, ¿no?
0: y no me han podido decir que no <risa> o sea que el día que lo saltéis saltarlo ya total ¿eh? son cuatro días claro y dos salen nublados bueno la escuela Euromar de Zarauz que es eh, digamos un, un lugar muy emblemático en tu en sí, tu vida sí, 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 sí. ¿no? mucho, mucho Euromar
1: mucho. sí porque cuando yo estaba aquí en la escuela de hostelería de Madrid eh, que había un plantel de profesorado magnífico y era la única en, en este país eh, bueno, pues estaba lejos de casa, también era un esfuerzo para mis padres, era el primero de la familia y el único que se salía afuera a estudiar, etc. Y aparte de eso yo había dejado una novieta en San Sebastián también. Entonces, eh, bueno, pues eh, me, enteré, me entero, no, sé, no me acuerdo por qué me dio, de que se iba a abrir una escuela de hostelería en Zarauz y que iba a ser un hotel escuela, etc. Aquel señor iluminado se llamaba Dionisio Baranderán, que era el propietario de un complejo turístico en Zarauz y tomo contacto con él y me dice, sí, y va a venir a dirigirlo un señor que es de aquí, pero que está en Londres trabajando, es el jefe de cocina del Hotel Hilton y tal y cual, y yo ni corto ni perezoso me pongo en contacto, le escribo a aquel señor, que era Luis Irizar, Luis Irizar. y viene y va a inaugurar en la escuela de, de Zaragoza en Olomar, entonces el primer año no hay, con, no hay papeles eh, y no hay consenso del ministerio correspondiente qué tal, y no se puede abrir la escuela y me quedo yo con Luis Irizar, de único ladilla que le estaba todo el día preguntando, machacando. Eras el alumno. Era el, alumno el alumno único. único el, por eso fui el mejor. Qué privilegio. Porque era el único. Fue el número uno de su promoción. <risa> Luego, claro, al año siguiente ya se abrió la escuela, vino Carlos Argueñano, claro. Roteta y un montón de claro, colegas. Estaba Ramón
0: Roteta, Carlos Argueñano, tenías allí unas, sí, una, sí, un, un, se un se alumnado. Se sí, sí, sí. Un montón, un
1: montón. Iñaki, Iñaki Aguirre, muy, bueno, no éramos demasiado, porque era un sitio limitado, pero sí. Y aquello fue una magnífica fórmula de aprender, porque era un hotel funcionando y al mismo tiempo era la escuela, es decir, los profesores, el de recepción, el de gestión, el de cocina, el de habitaciones, todos esos profesores luego eran los jefes del departamento correspondiente y nosotros cuando terminaba el horario de clase nos apuntábamos a ir a practicar con ellos en el departamento correspondiente, o sea, no había forma más completa de aprender. de aprender y aprender y aprender ¿no? y lo hicimos lo pasamos bien ahí Carlos y yo empezamos a, a bueno a hacer nuestra relación y nuestra amistad Carlos era como es ahora Entonces, igual de o sea, igual de divertido tenía, tenía esa, esa vena que que era un poco circense, sí, sí, y, so <ríe> y, y bien, y, y luego, y, bueno, pues incluso andábamos juntos y seguimos, como digo, esa cuadrilla de entonces nos seguimos reuniendo una vez al año con nuestras esposas en casa, que no en el restaurante, de cada uno, y la, cada, cada vez nos toca en, en, el en la restate, casa particular. En la casa particular y hacemos una comidita que suele empezar a la una con un aperitivito así y algo a veces termina a la una o las dos. De la madrugada. De la madrugada. Sí. O sea que bien, estáis, bien. Paséis bien.
0: bien. Oye, Luis, Irizar. Luis Irizar es un cocinero emblemático. Madre. Tú, tú reconoces, es tu maestro. Sí, sí. El mío y el de Medio El de medio mucha país. gente. Claro, además fue uno de los primeros cocineros y el primero que tuvo una fama internacional, sí. trabajó en Londres, efectivamente, es decir, que un hombre sí. muy experimentado. Sí. Me gustaría que nos hablaras de, de lo que significa para ti la figura de Luis Iniciatra. Para Luis? mí,
1: yo, yo lo tengo totalmente endiosado. O sea, yo le llamaba Tío Luis en, en, sus, eh, en los tiempos aquellos porque eh, yo empecé, eh, he dicho que cuando vine a Madrid tenía una novieta, pero cuando volví a San Sebastián cambié. Y entonces eh, es la que es mi mujer hoy. Eh, entonces eh, se ponía celosa de que yo estaba más pendiente de Luis Irizar que de ella. ¿no? Porque, porque para mí ha sido el gran maestro, es un gran profesional del mundo de la cocina, magnífico profesional, pero es una maravillosa persona también. Y aparte un hombre muy cultivado, muy elegante, muy, pues muy bellísima sí. persona. Y luego además... Siempre a, a sus alumnos los ha mantenido la puerta abierta para que durante el resto de su vida, cuando tienen que hacer movimientos de irse aquí o ir allá o a ver, a aprender algo más o, o cambiar de lugar o tal, siempre hemos recurrido a él. ¿no? Y bueno, tiene hoy 80 y no quiero echarle ninguno más, pero tendrá 84, 85, no sé. Y está estupendo, está fenomenal te lo puedes encontrar. Él tiene una academia de cocina en, en el puerto de San Sebastián que él, ahora ya la llevan sus hijas, pero yo a, a los alumnos les suelo decir, porque él va todos los días a hacerles una visita, en, yo les suelo decir, solamente ver a ese personaje aparecer por la puerta, ahí os tiene que inspirar algo, os tiene que transmitir, porque es un hombre que siempre ha transmitido
0: un gusto por, 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 hacer, por la cocina y por hacer las cosas bien. Oye, una curiosidad, Pedro, porque, bueno, y está muy bien, ¿no?, pero... El secreto de que os llevéis también todos los cocineros, los vascos por supuesto, porque son los grandes cocineros españoles sí. todos tenéis muy buena relación. Estuvo aquí hace un año Martín Berasategui mm. y bueno, habla maravillas de todos vosotros y que sois amigos y que además rivalizáis y que además sí. supongo que tenéis discusiones, me imagino, Hombre, pero no trascienden. Somos como los matrimonios de muchos años, o sea, peleamos todos los días.
1: Pero, pero la verdad es que hemos hemos conseguido una cosa que antes no era habitual, ¿no? el que haya esa relación entre los profesionales y el que haya como una comunicación y una transmisión, nos contamos todo nos, eh, Os preguntáis nos, nos preguntamos otro. cosas, sí. y nos interesamos por lo que hace el otro o incluso más de una vez pues que eh, si a alguno le ha faltado un producto o que necesita un proveedor o tal cual pues nos lo transmitimos todo y eso además se ha conseguido extender en general y eso se ha, se ha convertido en una norma general en, en, en en nuestra profesión en, en todo el país. Yo creo que eso es como un gran tesoro que tenemos que conservar. ¿Que tenemos broncas sí, y que discutimos entre nosotros? Cantidad, pero luego al final prevalece por encima de todo la,
0: la relación de amistad y de, buen, y de buen rollo que se dice. ¿no? Yo tengo curiosidad porque nos cuentes algo que es realmente extraordinario. ¿no? En los años 70, dos jóvenes cocineros, Juan María Arzac y Pedro Subijana, bueno, que, que vais, Francia era entonces, bueno, era... En fin, ¿eh? Allá, ahí estaban los <risa> grandes, sí, Carlos bisón sí. los grandes eh, monstruos sí. sagrados de, de la cocina. Y hay dos eh, cocineros, bueno, luego alguno más, pero sois vosotros un poco los iniciadores de la llamada nueva cocina vasca. Mm. Y bueno, realmente lográis revolucionar, y es ese mérito que tenéis, la cocina vasca poner a la cocina española en el mapa y sobre todo que los franceses que estaban realmente un poco subiditos, ¿no? si me permite la expresión dijeran, no, estos tienen mucho talento y a poco nos descuidemos nos come la merienda ¿eh?
1: Bueno, tanto como comer la merienda no, pero, pero la verdad es que, bueno, eso nació aquí, en en Madrid eh, eh, Paco López Caniz, un personaje maravilloso dentro del mundo de la, de, 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 de la gastronomía y de la… no crítica, porque él nunca ha sido crítico gastronómico, pero sí fundó la primera revista, Club de Gourmets, la, la, la guía Tour, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hizo la, el primer congreso gastronómico que se hizo en España en, en el año 76, creo que fue. Entonces, eso fue aquí, en el edificio Philips… Eh, y vino Paul Bocchus a presentar su libro de la Cuisine de Marché, etc., vino Raymond Olivet, que entonces era el superpópera era muy mayor ya, pero, pero estaba todavía en activo, y vinieron, eh, creo que Troagro y Gerard también, que eran del mundo de Bocchus también. ¿no? Y, y bueno, pues soltó su speech, presentó su libro, tal y cual… Y Juan Marillo, pues ni cortos ni perezosos, nos enrollamos a hablar con él y le dijimos pues, que nos gustaría un poco ir a pasar unos días allí con él. Y él fue encantador, maravilloso, lo sigue siendo, Este es que está muy pochito ahora, es muy mayor y está bastante fastidiado, pero ha sido siempre un hombre encantador y, y el mejor embajador seguramente que ha tenido Francia en el mundo. Y, y bueno, pues nos admitió ir, pasamos unos días con él allí. Nos llevaba al mercado por la mañana, nos daba de comer para que probásemos las cosas, nos acompañaba después a tomar copas y había que ir a dar una vuelta, en fin, un tío entrañable y fenomenal. Y cuando volvimos, Juan Mar y yo fuimos haciendo consideraciones y charlando en el camino que, bueno, que la cocina vasca no estaba en sus mejores momentos que había sido muy, muy digna y muy famosa y que tenía una buena tradición pero que no era el mejor momento y que había que hacer algo. Entonces llegamos a San Sebastián y reunimos a colegas del entorno de San Sebastián de, del don hostialdea, que se dice, ¿no? del, el, el alrededor de San Sebastián. Todos o cocineros propietarios, yo no era propietario entonces, yo estaba en, entonces, por, por, cuenta ajena. Eh, por cuenta ajena en aquel arre ya, pero, pero no era mío todavía. Eh, entonces eh, nos juntamos como una docena, como los apóstoles, más o menos. Y empezamos a hacer eh, poner en cuestión las cosas que se, que se, que, que, que se estaban sucediendo en la cocina Empezamos a hacer una investigación sobre la historia antigua, empezamos a velar porque lo auténtico del momento se hiciese de verdad y empezamos a pensar que había que romper normas y romper corses y hacer cosas por nuestra propia iniciativa. Es decir, habíamos recibido una herencia, pero había que transmitirla con un poquito de más ¿no? de lo que habíamos recibido. Y así nació aquel grupo informe, porque en realidad ni teníamos ninguna norma, ni éramos un grupo, ni éramos una sociedad ni nada, pero trabajábamos juntos y empezamos a actuar en distintos sitios, a hacer comidas, cenas en cada uno de nuestros restaurantes, invitábamos a, a gente, les contábamos nuestras inquietudes y al final vinimos a Madrid a hacer una semana especial en, en la calle Barquillo, en el restaurante Bogi que había entonces, y vinimos todos juntos y entonces ahí ya fue la gran explosión mediática. ¿no? Hay que tener en cuenta que eran unos años muy, muy torcidos desde el punto de vista político en España, que había muchas cosas negativas que hablar y nosotros aportábamos una cosa positiva. Y la prensa nos trató sumamente bien y nos sigue tratando bien. La nueva cocina
0: vasca. La nueva cocina vasca. Fue, ese fue el... Y tenéis también relaciones fuera de, del País Vasco con muchos cocineros. Claro. Claro. Eh, y, por ejemplo, Ferran Adria, que ha sido el, el fenómeno pues, pues, que probablemente de la cocina española más internacional, más reconocido… Sí. Eh, es una cocina muy distinta a la que tú haces o a la que hacéis, como he dicho, la cuadrilla de cocineros de, de, sí. de San Sebastián o del País Vasco. Y sin embargo tenéis muy buena relación y habéis eh, sí. hablado mucho. ¿no?
1: O sea, ese grupo al final terminamos... Eh, ...recibiendo llamadas de un sitio y de otro de España... diciendo, oye, ¿qué, qué hay que hacer para estar en ese grupo? diciendo no, no hay que hacer nada, si no somos nadie... ...lo que pasa es que tú tienes en tu lugar, en tu pueblo... ...en tu provincia, en tu ciudad... ...seguramente cosas que sacar a, a relucir... ...y cosas que poner en valor de la cocina... ...y de la tradición vuestra... ...y también, por, por supuesto, de, de aportar cosas nuevas... Hubo mucha gente que fue trabajando con nosotros y hoy en día ya son figuras, figuras importantes en, en, en la gastronomía de este país. Y luego vino la generación siguiente con el fenómeno de Ferran. Yo, a Ferran o sea, yo el Bulli lo he conocido con otros dos jefes de cocina antes que Ferran. El que sí estaba siempre desde el principio era Yuli, su socio pero a Ferran lo conocí desde el principio y, y, vamos, no tuvimos tantísima relación en un principio, pero luego fuimos teniendo cada vez más, y el caso es que Juan María y yo todos los años íbamos al Willy y pasábamos unos días con él y con su equipo, fantástico, maravilloso, alucinante, eh, eh, bueno, pues charlando, viendo, eh, nos, nos, no tenían jamás un secreto para nosotros, estamos hablando ya de una época en la que los congresos de gastronomía ya eran normales, donde todo se transmitía para todo el mundo y se ponía a disposición de todo el mundo, donde la generosidad era lo normal entre los colegas y vamos, nosotros con Ferran y, y con todo su equipo hemos tenido y tenemos una relación entrañable, fantástica. Lo que pasa es que el, la, el impacto, o sea, primero el trabajo que han hecho por… Y que siguen haciendo es bárbaro y fenomenal. Bueno, yo le he conocido a Ferran siendo un anarco, un sin fundamento y un tal, y ahora es el tío más disciplinado, más ordenado y más organizador del mundo. Entonces, y he visto esa evolución, ¿no? Y ahora pues tiene la trascendencia internacional que ha tenido, que es fantástica y que al final… Pues como, como solemos decir, es, es que eso es hacer país y eso es hacer marca. Y como por mucho que se hable de unas cosas y de otras, al final, en los momentos difíciles por los que pasamos, pues una de las cosas que admira la gente cuando vas por el mundo, de, cuando hablas de este país, es no del decir, deporte y de la gastronomía. Sin duda. Principalmente, ¿no? Hay más cosas, ¿eh? Hay más cosas y hay gente que hace lo suyo muy bien. Pero yo siempre suelo decir, si cada uno en su profesión, ...intentase hacerlo lo mejor posible... ...intentase ser el número 10... ...aunque luego llegue al, al nivel que llegue... ...el país sería la bomba... ...lo que pasa es que generalmente... ...vivimos en un país... ...que primero la envidia es el deporte nacional... ...y segundo, está todo el mundo más pendiente... ...de lo que hace bien o mal el vecino... ...que de hacerlo él muy
0: bien lo suyo, ¿no? eso tienes absolutamente toda la razón, Pedro... ...la investigación... ...porque ahora ya, claro, un cocinero como tú... ...un restaurante como Aquelarre... ...como otros del de mismo nivel... Ya no solamente es mantener una carta, sino renovar la carta, claro. investigar sí. y, y crear nuevos platos y ver maridajes. Y me imagino que, que en esto también funcionará la prueba error, ¿no? Que habrá platos que dicen esto va a salir muy bien y que dice, ¿verdad? Y que dice esto no sale, ¿no? Y que de repente Pedro Subigana tiene que decir, pues por aquí no, por aquí no, por aquí no. Sí, eso, eso es muy habitual. Es muy estáis, y además tenéis una especie de aula donde están los alumnos. Sí.
2: Alrededor de la cocina. para Sí,
0: y nosotros eh, es el punto
1: que lo hemos convertido en el lugar donde se hace todo el intento y todo el desarrollo y todas las pruebas para lo que se va a poner después en, para en práctica la en, carta. La, en, la, en, la, en la carta. ¿no? Hombre, fíjate tú, no, yo hice escuela de hostelería, como otros muchos, otros no, otros han tenido eh, bueno, pues un aprendizaje de otra manera, no pero… Entonces, un cocinero que pretendiese consultar con un científico el cómo y el por qué de determinados fenómenos que pasan en la cocina, como pasan en otras cosas, era impensable. O sea, nosotros no teníamos acceso a nada de eso. Pero siempre nos lamentábamos de ello. Por eso hemos peleado tantos años por la formación, por la formación y por la formación, ¿no? Tanto a nivel de, de básico como a nivel universitario, que es, hemos conseguido por fin eh, ver hecho realidad el masculinario. ¿no? Pero eh, es verdad que eh, la investigación es la parte más bonita para mí hoy en día. Yo por eso a Ferran más de una vez le he dicho, joder, qué pena me da no tener ahora 30 años para meterme en el equipo vuestro a trabajar en toda esa faceta. ¿no? Nosotros hacemos cada uno la nuestra la de, de, de la investigación y llevamos muchos años haciéndolo. De hecho, antes no le llamábamos ni, I +D, ni I +D, más de ni más de ni nada. Hacíamos pruebas <risa> y, y la mitad de las pruebas yo, no salían porque te metes por un camino que crees que va a salir algo interesante y al final no. Pero hoy en día tenemos, gracias a Dios, después de haber conseguido el prestigio de la profesión, el acceso a todos esos profesionales de la ciencia que nos pueden explicar con rigor el cómo y el porqué de los fenómenos que pasan y además ayudarnos a hacer cosas diferentes partiendo ya de argumentos rigurosos. ¿no? Nosotros tenemos un contrato hace ya unos cuantos años con Asti, que es una empresa en la que trabajan cerca de 300 científicos jóvenes, y que además tienen laboratorios fantásticos y tienen incluso pues, talleres de pruebas con maquinarias eh, semiindustriales más pequeñas para hacer todas esas pruebas. Y entonces nosotros les pedimos la ayuda que ellos nos dan para, para que nos expliquen el cómo y el por qué de muchos de los fenómenos, pues desde cómo ha habido problemas, estos están muy especializados en el mundo del mar. Y entonces, bueno, ¿por qué de repente hay menos masa de anchoa? ¿Qué pasa con el anisakis? Eh, bueno, también esos médicos nos lo cuentan y nos lo explican. Y, y, o cualquier otra parte de la técnica, lo mismo que hemos conseguido hacer… Un, una reunión que hacemos cada dos años que se llama Diálogos de Cocina que hacemos venir a científicos del mundo de lo más de lo más que te puedas imaginar a hacer con nosotros una mesa redonda y una reunión que nosotros nos ponemos en el patio de butacas y ellos se ponen en el escenario y nos dan una visión suya de su especialidad en torno a la cocina, a la alimentación a los productos, etcétera y es apasionante, es fantástico ¿no? entonces de esa manera vas aprendiendo y aprendiendo más pero cuanto más aprendes como decía aquel más te das cuenta que no sabes nada y quieres aprender más.
0: Entonces, bueno, vamos profundizando. Y... Ese es el motor de cualquier profesión, claro, claro. el poder aprender. Claro. Eh, bueno, con humildad, Pedro, te puedo preguntar, ¿Qué plato últimamente has dicho, por aquí no, estabas ensayando, que tenías ilusión y has dicho, no, esto no sale, esto no lo vamos a...
1: Jo, te, te, a el, el 99%... ¿El 99%? Tanto? No, no, igual no, no es tanto, fe. igual no es tanto. Lo que pasa es que sí que eh, clasificamos y guardamos y archivamos todas esas pruebas, porque muchas veces te metes en una vía que no terminas eh, triunfando, no, no terminas haciéndolo aquello que pensabas que te iba a dar gusto y que iba a ser redondo pero luego lo vuelves a retomar para otra vía. Y muchas veces eh, siempre conviene guardar todo eso porque muchas veces se retoma y entonces sale bien por otra de las vías. Pero, no sé, hemos hecho, hemos dado muchas vueltas. Yo me acuerdo que estuve en, en China y eh, en, en uno de los lugares que visitamos, eh, yo tenía mucha curiosidad por la cocina oriental, y hemos estado en China, en Vietnam, en Japón, y, y entonces había una cosa que hacían que era como una bola, hueca que con dos eh, con dos eh, espumaderas, vamos a decir le iban dando vueltas sobre aceite se iba, hinchando, se iba hinchando, se iba hinchando se doraba por fuera, quedaba completamente hueca por dentro y luego la vendían me acuerdo que al equivalente de un euro a, a los tontos, a los turistas para ellos costaría un céntimo y, y le echaban azúcar y tal y se iba comiendo, quedaba crujiente por fuera y tierna por dentro ¿no? Joder, hemos hecho pruebas Las que no te puedes ni imaginar y no hemos dado en el clavo Así como otra cosa que son unas hebras, unos hilos muy finitos que vimos hacer en, en, en Vietnam y en Corea. Que, que, que son unas láminas, o sea, no, unos hilitos finos hechos a base de una melaza eh, con una fécula etcétera, que, que lo hacen para envolver un, un relleno de almendra o lo que sea, que es como muy sofisticado muy fino, que sí hemos conseguido hacer, pero lo de la bola esa no ha habido manera, sí pero y, pero y eso he escrito hasta al guía que nos llevaba y nos acompañaba, pero el puñetero de él se hace, se hace loco siempre sí.
0: No sé de qué me habla Oye, y ya que estamos aquí en la Fundación ...si alguno de los asistentes a esta conversación... ...va la temporada que viene a, a tu casa... ...si va Yo a quedar... Que van a ir todos, ¿no? ¿Eh? Todos, todos. Pero, pero, haremos un descuentillo, va, es... ¿Que haremos
1: una cosita... Ustedes dice, vayan, que dicen que con que de... que estuvieron aquí <risa> en
0: la Fundación... Y, ...y dando un detalle, Pedro... ¿Qué, ...dinos qué plato de los que lo estás investigando... ...y ya sabes que vas a poder incorporar a tu, a tu carta.
1: Bueno, nosotros vamos mucho con la época del año, ¿no? Por ejemplo, esta semana hemos tenido... ...los primeros espárragos blancos de Navarra... ...entonces... ...no sé si habéis experimentado... ...los espárragos todo el mundo... Bueno, ...los espárragos de lata, vale... ...cuando no hay espárragos frescos pues no queda más remedio... ...pero donde estén los espárragos frescos... Que, ...que se quiten todos los demás... ...pero no los cozáis en agua... ...que la mitad del gusto y el sabor y la textura se va en el agua... ...por ejemplo, ayer a unos amigos míos... ...a los que les hice ese risotto que después me he comido un poco hoy... Les, ...les hice una ensalada de espárragos crudos... ...es decir, tú coges el espárrago, lo pelas... Y, y, y lo de la peladura lo has tirado bien, pues sigues como pelando y sacas tiras finitas, 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 las aliñas con aceite crudo, una pizquita de, de, de vinagre, de limón o de algún otro ácido y, y, y tienen un, una textura, un crujir y un sabor Maravilloso. Si además los complementas, como yo complementé ayer, con las yemas, las puntitas justo escaldadas en agua, hirviendo y sacadas y puestas y alineadas con ello, fantástico. Pero eso pasa con cantidad de cosas, con cantidad de cosas. Pero es cuestión de hacer pruebas y hacer pruebas. Unas alcachofas son mucho más ricas. Casi todas las verduras, bueno, algunas están más ricas cocidas y además hay momentos para cada cosa, ¿no? Pero, pero unas alcachofas hechas a la plancha están mucho más ricas que cocidas en agua. Y sobre todo que no les echen medio limón cuando las cuecen, porque entonces ya no saben cachofa, alcachofa. ¿no? Saben a limón. Saben a limón. Claro. Es que eran muy blancas, muy bonitas, pero sí, no pero saben no, al cachofa. No, pero no lo mismo, no lo mismo. ya pero, saben. ¿eh? <risa> pero bueno, ahora estamos en el momento de que empiecen los guisantitos, esos todavía no, porque este año la meteorología nos tiene torturados. ¿no? Los guisantes lágrimas, es lágrimas, lágrimas una maravilla, son ¿eh? ¿eh? La la el caviar vegetal. Eso es maravilloso. Eso nace... O sea, el, el hecho de usarlos como se usan hoy, casi crudos, nace de que nosotros tradicionalmente pelábamos los guisantes y mientras estábamos pelando, pues nos íbamos comiendo los guisantes porque son tan tiernos como se recogen que, que vamos, son dulces y son, son como una bolita de jugo. ¿no? Entonces, al final terminamos por decir, oye, no cozamos tanto los guisantes que están mucho más ricos, justo salteados con una gotita de aceite y sazonados con una pizquita de sal… No, ...a propósito de la sal... ...lo que hoy corría por todos los medios... ...de que es tan adictiva como la heroína... ...y que tal bueno, que cual... ...no hagáis caso... Eh, no, hombre, ...hay que ser moderado... ...hay que ser moderado, pero bueno... Que ...hay mucho talibán también... Oh, eh, bueno, eh, ...y alarma, a, alarmar a la gente... Sí, ...de una sí, manera sí. terrible, no, no...
0: ...bueno pues ahora si nos permite... ...y si, si ustedes nos dejan también... ...vamos a trasladarnos a Querarde... A, ...a San Sebastián... Así. Ah, un sitio maravilloso, vamos a ver un día... Un día a quedarle, cómo es, cómo es el restaurante, cómo es el hábitat donde tiene la suerte de trabajar Pedro Subijana. hambre, ¿verdad?
1: <risa>
0: ...dan ganas de es decir... ...ponga usted lo que quiera, <risa> directamente... ...qué sitio más, parece más que una cocina... ...parece un laboratorio...
1: ...hombre, ¿no? es un laboratorio, ¿verdad? pero ten en cuenta... ...que la responsabilidad que nosotros tenemos... ...de que todo lo que manejamos... ...y pasa por nuestras manos, la gente... ...se lo mete en la boca es muy grande. Entonces, yo tengo obsesión y a la gente le damos cursos a nuestro personal constantemente de cómo se deben utilizar los alimentos, de cómo se debe de tratar, de que eh, es sumamente importante eh, las temperaturas, los lugares donde se ponen los los productos, el cruce que puede haber de contaminaciones, etcétera, etcétera porque es una responsabilidad muy grande y hay que tener mucho cuidado. Es un laboratorio y la gente tiene que no solamente ser limpio, sino parecerlo. Claro. Por eso yo soy enemigo de las chaquetillas negras que se han puesto tan de moda. Es verdad. A mí blanco, impoluto, impoluto. que es donde se nota enseguida, donde, donde hay una mancha. Es verdad.
0: Y ahora hasta, hasta servilletas negras también.
1: Sí, 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 sí. Bueno, yo voy muy de negro, pero... Sí, pero no estás pero no en, la estoy, no estoy en, la en la cocina. No en la cocina. Esto es porque estiliza la cocina. <risa> Oye, he visto flores. Se utilizan sí. flores. Sí. sí, 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 sí. Hombre, nosotros utilizamos flores desde hace ya unos cuantos años y sí. además tenemos un huerto. El huerto, bueno, donde muy tenemos visto. una serie de hierbas. Especies, y eso. Pero, pero sí, ha habido una controversia hace unos tiempos porque... La ley no contemplaba la utilización de las flores como alimento. Entonces, eh, bueno, eh, algún listillo empezó a meterse contra los… Hay gente que se dedica a la producción de flores para la cocina. ¿no? Eh, de hecho, yo estuve en, en Holanda, en un pueblito que todo el pueblo entero se dedica a la flor ornamental, a la flor cortada, pero uno de ellos se dedicó al a la flor cortada y a las hierbas para, a la, flor de, para la cocina y a las hierbas sí. para la cocina. Y que se cultivan, evidentemente, sin los ingredientes que se usan para los ornamentales. Pero, vamos, se ha hecho sumamente importante ese sitio. Yo lo conocí hace unos cuantos años, hicimos una reunión internacional de Eurotoques allí y fuimos a la noche a ver la venta de las flores de los y es alucinante los cientos y cientos y cientos de trailers que salen de esas flores para el mundo. ¿no? Y este productor, Coppercress, es una marca ya muy conocida en, en el mundo, manda estos productos y además ha, ha conseguido hacer nuevas plantas que no eran conocidas en, en el mundo cultivado digamos, y en la cocina porque están extraídas del mundo salvaje y domesticadas, digamos, no, cultivadas. Ahí, yo tengo una planta, por ejemplo, que es una hierba y sabe a aceite de oliva y huele a aceite de oliva. O Otra que es una salvia y sabe a piña. O otra que, bueno, los, los, el alium, el cebollino, que saben a cebolla o saben ajo. O Bueno, ahí tenemos multitud de, de, de flores y de, y de hierbas que son
0: un, un condimento más, un, un ingrediente más en la cocina. Mira, vamos a escuchar a un compañero periodista muy querido, muy admirado por todos, Iñaki Gabilondo de los Tierra. Eh, buen amigo tuyo. Muy buen amigo. Y, y mío también. Y, y bueno, Iñaki ha querido estar presente aquí esta tarde y hacerte alguna pregunta. Ah, sí, a ver.
2: Hola Antonio, hola Pedro, un saludo a todos. Pedro, vamos a ver. ¿Ha Habida cuenta de que todos los grandes cocineros buscáis siempre la satisfacción plena de los cinco sentidos, en uno de los sentidos, yo creo que juegas con ventaja, porque no hay ningún restaurante que ofrezca el espectáculo maravilloso, el paisaje maravilloso que se ve el tuyo, el campo y el mar abierto. ¿Te parece que eso es jugar con ventaja, Pedro?
1: Sí.
2: Pedro, ¿como consecuencia de la crisis estáis teniendo que hacer esfuerzos ajustando precios? ¿Está tal vez naciendo una obligada creatividad de la crisis? Me gustaría saber, Pedro, si os preocupáis en San Sebastián de mantener la marca donosti entre todos los cocineros. Eh, ¿Se ha solido decir que a pesar de la enorme rivalidad entre todos vosotros, mantenéis una voluntad de que quede muy alta la, la imagen, hasta el punto de que cuando alguien ha tenido una, un apuro serio, por ejemplo, que se ha quedado sin repostero de repente, algún otro ha, en fin, le ha ayudado? O si alguien en fin, se ha encontrado con un cliente le pedía un vino muy especial que no tenía y otro lo tenía, se lo ha llegado a pedir. ¿Ha pasado esto? ¿Ha llegado a pasar esto? ¿Creéis que tenéis todos juntos, además de la rivalidad, que defender colectivamente una marca, la marca Donosti?
0: Mm. Pues gracias, Señor, que ha no, tres preguntas. Tres, ¿eh? ¿tres? tres. Tres, ¿eh? Es que sí, aquí. <risa> <risa> y... y... Te hablaba de, de esto que también hemos comentado el paisaje, que no es verdad, sí. es que es, es el sí. sentido de la vista, sí. claro, en, en aquel arre se desarrolla sí. quieras o no quieras, por poca sensibilidad que tengas. Pero eso tiene sus pros y sus contras. Claro, se te porque, puede despistar la... Porque, claro, es verdad, es un espectáculo maravilloso que
1: yo no me canso nunca de ver, porque además cada día es diferente o incluso varias veces al día, día puede cambiar, ¿no? ¿no? Pero... Claro, hay gente que viene y que te dice, no, yo quiero mesa en la ventana. Normalmente la gente tiene la reserva hecha con antelación y algunos con mucha antelación. Pero claro, si no hay mesa en la ventana porque ya están las mesas adjudicadas y llega el último y te dice que quiere la mesa en la ventana, por mucho que haga, como hacen algunos americanos que sacan un billete gordo y le ponen a la, a la persona de recepción para que le ponga en esto, que no se lo admite jamás y de, bueno ¿Qué le parecería a usted si usted tuviese el, el, la mesa reservada con tiempo y ha habido otro que le, que le juega la chanda pasa y le, y le quita del medio? Pero además había, algunas veces me ha llegado a ofender, porque me acuerdo que una vez que unos clientes de San Sebastián, que ya estaba el restaurante lleno y les tocaba en la parte interior pues no, no, es que yo para comer aquí no he venido. Le digo, ah, pues entonces ya se puede ir marchando. Porque si me está ofendiendo que en mi comida le importa un pito, que lo que <risa> quiere es mirar por la ventana, pues mire en otro sitio. O sea, que el pasaje claro, es... Al final puede, puede llegar a, a, a momentos un poquito tensos.
0: La creatividad decía Iñaki, creatividad
1: forzada por la crisis. Hombre, eh, ayer mismo discutíamos con unos amigos empresarios de, de, del tema ese de la de la creatividad pero, y, sobre todo, de, de los precios, ¿no? Digo, bueno, yo no puedo darle a alguien lo que en mi restaurante cuesta eh, 150 euros por 50, porque una de dos, o le estaba engañando antes o entonces voy a hacer que mi agonía sea un poco más larga, pero voy a morir, porque no encajan los números. Entonces, la creatividad la han orientado hacia hacer una segunda marca, Poner otro establecimiento más desenfadado, más sencillo, con menos infraestructura, hacer un bar de tapas, hacer un sitio de un tipo bistro o lo que sea, y entonces dar ahí cosas las que se pueden hacer y se pueden encajar con otros con, con otra estructura inferior de gastos. Porque yo lo que sé es que antes de que entre un comensal en mi casa me cuesta X de, de gastos generales fijos, aparte de lo que coma. ¿no? Es aquel, aquella persona que decía, oiga, ¿usted cómo me puede cobrar 200 pesetas un consomé? Pero, pero es que esto es una locura, si un consomé lo hago yo en mi casa, con tal, le digo, no, 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 perdone. No, no, si yo el consomé se lo regalo, yo lo que que estoy cobrando es el saber cómo se hace y el dárselo con todo ese servicio. <risa> Entonces, es verdad que hay una serie de cosas que son inevitables, pero evidentemente sí que hemos tenido que hacer porque ha bajado un poquito, sobre todo el nivel de clientes eh, españoles, porque España y algún otro país vecino están con crisis muy grave y muy dura, pero gracias a Dios nosotros hemos tenido una clientela extranjera muy notable y muy importante, que nos han compensado, pero sí que hemos tenido que hacer algún ajuste de procurar, muchas veces en, en la cosa más nimia se puede ahorrar lo que más, porque es algo que se repite muchas veces, por ejemplo, digamos, aceite, o sea, si tú coges cada vez que vas a hacer una merluza a la plancha y echas un chorretón de aceite que la mitad se, se, se quema en la plancha y a la merluza solamente le toca, pues igual lo que tienes que hacer es medir mucho mejor eso y desperdiciar menos o en el tener los grifos abiertos, o las luces encendidas, o tal, o tal. muchas cosas de esas, o en, la, en, en el detergente a la hora de limpiar, que en lugar de usar el detergente en la esponja, algunos echan el chorro al grifo, no y, y la mitad se va por la fregación. Pues no sé, en cositas de esas, y en género también, en materia prima también, hay que cuidar. Pero yo, desde luego, no he limado ni un céntimo. ...en las
0: prestaciones de materia prima... ...y de, las, y de mejoras para el, para el cliente. Y te, te pasa, ¿Y te ha pasado eso de llamar a un compañero... ...a Juan Mari o a Carlos... ...y decir, tienes el vino este, te mando ahora mismo...
1: Sí, lo hemos hecho sobre todo... los o sea, Juan Mar y yo, mil veces, mil veces... ...mil veces en la historia... ...porque somos los más viejos del lugar... ...y entonces llevamos muchos años... ...haciendo estas cosas... ...pero con Martín y con otros también... ...no, no, la relación ...es, eh, es una relación muy buena... Eh, como te he dicho, que discutimos de muchas cosas pero, pero vamos y algunas veces, acaloradamente pero nos llevamos de cine, el día que a mí me dieron la tercera estrella, claro. Martín apareció en el restaurante, se cogió un taxi tal como estaba, vestido de cocinero y eh, se presentó en aquel arre y abrimos una botella de, de Don Periñón y nos la atrapiñamos entre los dos sí, para festejarlo hombre, la, primera
0: ilusión, la primera estrella de Chelín es la ilusión sí. maravillosa ¿no? sí, 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 la segunda también, también pero la tercera ya es como llegar al cielo la tercera, yo no, no me la creía.
3: Cuando claro. me llamaron
1: para decirme, oiga, que está, le llamamos de Michelle y tal, y yo, venga, claro, venga, que sí, que sí, que Mira, era un... Entre semana, y dice, no, es que la presentación va a ser el martes, el, el martes pero no puede decir nada a nadie. ¿eh? No diga usted nada a nadie porque, claro, es que va a haber una rueda de prensa y si no, sí. tal. Digo, así colgué el teléfono y empecé a llamar a, a, a Juan María a Martín, al otro y al otro. Y luego me echaron la bronca y digo, pues no me lo cuentes, si no parece que lo diga, no me lo cuentes. No, pues me ha dado. Claro,
3: ¿Cómo me voy a callar callado, eso? Hombre. es como
0: Magander, ¿eh? Vamos a, a escuchar las preguntas de, de otro amigo, de Chama Prado. Hombre, Otro.
3: Hola, Pedro. Eh, siento un montón no poder estar ahí contigo, acompañarte para que pudiésemos charlar. Pero bueno, eh, me piden que te haga unas preguntas y ahí van. Eh, todo el mundo sabe que Donosti es un referente en la restauración y en la gastronomía. ¿no? Eh, sois muchos los cocineros, cocineras o chefs eh, los que pobláis esa ciudad. y a mí siempre me ha sorprendido muy gratamente la unión entre todos vosotros. Realmente sois como una piña o una familia, digamos, muy bien avenida. Actuáis siempre conjuntamente. Esto, como sabes, no ocurre en todos los gremios, ¿no? Entonces, me gustaría que me explicases cuál es el secreto, el misterio este de esta tan buena relación entre todos vosotros. Y también me gustaría que me hablases... Eh, Donosti y San Sebastián es una ciudad que a lo largo del año reúne cantidad de eventos muy importantes. Yo me refiero ahora mismo a los culturales, digamos, el Festival de Jazz, el Festival de Cine San Sebastián. Me gustaría que me contases cuál es el evento así que arrastra más gente, digamos, de cara a la restauración, al trabajo vuestro. Y también me gustaría, como sabes, he acompañado en más de una ocasión a algún ilustre invitado del Festival de San Sebastián, me gustaría que me contases o alguna anécdota o me, o me hablases de algún invitado o invitada que te haya sorprendido, que tal. Haya... Eso es un poco todo. Te mando un saludo cariñoso.
0: No, el secreto puede ser la inteligencia, el secreto de vuestra relación... Mira que llama la atención, ¿eh? Todos eh, nos llaman la atención. Sí, esa... sí, sí, todo el mundo no, ese, Pero además, por, ¿por qué es sincero? Sí, porque... sí, ¿Por qué es sincero? No es nada impostado. Y porque no es muy habitual, por lo Claro, que... no, es inhabitual claro. absolutamente, y más
1: en este país. Sí, la verdad es que yo creo que el secreto es haber empezado. O sea, yo creo que aquel primer impulso de reunir a nuestros colegas del entorno, que ya éramos todos competencia, puesto que sí. compartíamos la tarta entre todos de, de la clientela que podía haber, ¿no? Y ser capaces de superar eso... Yo creo que fue un punto de salida para después que eso se hiciese voluntariamente y conscientemente y después que se haya ido transmitiendo alrededor, ¿no? al resto de, de colegas. Yo creo que eso es, y bueno, inteligente, pues no sé, yo de mí no puedo decir que sea inteligente porque no soy el adecuado para decirlo. ¿no? Ya, lo, ya lo decimos nosotros, lo decimos los demás.
0: ¿Qué evento arrastra más gente? ¿El festival de jazz, el festival de cine? El festival de cine
1: tiene una cosa maravillosa, es que te hace conocer a una gente que tú no hubieras conocido jamás, no hubieras tenido la oportunidad de charlar con ellos. Además, la gente cuando se sienta en un restaurante se relaja y se vuelve, digamos, más comunicativo, más cercano, más normal. Y poder tener conversaciones como hemos tenido con gente tan importante como las que algunas veces Chema ha traído, Chema, de Chema a él no, porque ya lo sabe, pero os voy a contar una más gorda de las anécdotas de Chema. Chema es el director de la Filmoteca Nacional sí, sí. y entonces tiene, y el marido de Marisa Paredes. Y, y tiene, bueno, suele, traer un, suele acompañar a gente muy importante de, del mundo del cine. ¿no? Y un día en una de las comidas, va y, y no sé qué hizo, y se tiró por encima toda la, la copa de vino. Y, y quería seguir estando con todos y además quería eh, luego volver, estos vienen, comen y se marchan corriendo otra vez al cine. O alguna rueda de prensa o alguna cosa. Y entonces que me gusta solucionar las cosas y atender a la gente, además es un gran amigo, pues le digo, ven, me lo llevo a la lavandería que tenemos, donde lavamos los manteles y todo, le quito la camisa, le dejo una chaquetilla mía de cocinero, se va al comedor, se sienta en la mesa con mi chaquetilla y mientras tanto le lavan la, la, la camisa, se la planchan y se la, y se la traen impecable. Y cuando se la traen impecable, y, eh, bueno le, para cambiársela en el vestidor, me dice, ah, no, pero yo esta chaquetilla me la llevo. Le digo, no, no, ¿cómo te la vas a llevar si vale una pasta esa chaquetilla? Si son de bragar que valen un, un montón. Ah, pues tú verás cómo te pones, pero yo me la voy a llevar porque esto es una anécdota que tengo para contar todo el resto de mi vida. Y se llevó la chaquetilla
0: mía. Espero que cocine mucho con ella. Bueno, seguramente, a ver, es un, ¿eh? es un souvenir. Y luego te preguntaba, ¿pues has hablado, bueno, a alguien que, al que le he enseñado a cocer la pasta, a Audrey Hepburn, y realmente esto reconoce que es ya, es, es eh, un, es un nivel, es un nivel. ¿eh? Pero de los, del festival de cine, del festival de jazz que ha estado en tu casa y que he tenido algún comportamiento especialmente grato o reseñable. En
1: general, en general, la gente es maravillosa. Hombre, ¿cómo se llamaba este Hom, Christopher Lee, que hacía el Drácula. Drácula. Sí, Drácula. Entonces, este hombre solía venir y vino varias veces. Y al final resulta que, bueno, pues nos tratábamos con, una, con, una, con un trato muy agradable y muy simpático y tal, y entonces eh, se ve que su hija tenía un restaurante y me escribió una carta diciéndome que a ver si podía traer al jefe de cocina de, del restaurante de su hija para que pasase unos días con nosotros y aprendiese algunas cosas. Bueno, pues que sí, como mismo que pasó con Robert De Niro, que también vino después. Y, 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 y otro, otro personaje que mí, muy entrañable y que además yo lo tenía y lo tengo muy, muy en, en las alturas, es Anthony Quinn. Sí. Y Anthony Quinn vino en varias ocasiones, y la última ocasión que vino, vino con, eh, con su última esposa y con, y con sus últimos niños, uh -huh. porque tenía un niño sí. ya que hacía esculturas y es famoso por, por, su, por su profesión de escultor, pero tenía unos, unos niños pequeñitos. Y entonces, eh, vinieron dos, dos días seguidos y eh, eh, a mí me dejó alucinado porque el niño pequeño me parece que tenía cuatro años y comía caviar a cucharadas.
0: Sí. <ríe> dejó, vaya, 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 vaya... Un nivel y vaya, un presupuesto, vaya, también. Vaya, ¿no? bueno, bueno. La, las dos cosas. Pues fíjate. <ríe> bueno, ustedes eh, han dicho, eh,
1: Iñaki, Gabilondo, lo de la, digamos, la corporatividad de la representación de Donosti. Sí. Para, para nosotros. nosotros nos sentimos totalmente responsables de la imagen de ciudad que de, que tenemos, que creemos que es un bombón de ciudad sí, sí, sí. Y, que, y que tenemos la grandísima suerte de vivir en ella y, y creemos, creemos que todo el que venga se va a llevar el recuerdo que le demos los donostiarras, cada uno en lo suyo, nosotros en la cocina, otros en otras profesiones y, y eso es una responsabilidad, responsabilidad que muy grande, queremos que todo el mundo que se marche
0: después de habernos visitado esté deseando volver. Bueno, vosotros es una imagen inmejorable, eso está claro. Y... Has hablado antes de algunos consejos con los espárragos, que no se echen nunca en agua para cocerlos y tal. Hombre, bueno, también, también, no voy a negar que vamos a Vamos a ver algunas recetas de, de aquel arte. Ah, sí. Hemos dado la idea para la cena de esta noche. Cuando llegar a casa y parece que se hace en un momento, es fascinante. ¿verdad? Hay, hay muchas veces que la gente dice: bueno, vosotros os guardáis algo en el tintero porque no nos
1: contáis todo. Digo: no, no, nos doy. yo cuento siempre todo y no solamente cu cuento todo. Es que doy dis distintas opciones, posibilidades. Puedes hacerlo así, o así, o así no pero es que no me sale igual y digo ah, claro y tú que eres periodista tú fontanero tú cura y tú arquitecto ¿Y que para que me lo cuentes y yo lo voy a hacer o qué hombre hace
0: falta tener claro, la
1: experiencia y la profesionalidad no
0: faltaría más pero bueno, que es fascinante ver cómo se, se monta la presentación de los platos. ¿no? Sí. Lentejas de colores. Sí, es que existen esas, sí, existe. en el mundo existen
1: esas lentejas. La cuestión es que en aquel momento nosotros investigamos dónde, y bueno, de distintos países trajimos las lentejas esas que existen de colores y lo pusimos como acompañamiento de una carne. Nos estamos estrujando el cerebro siempre porque hoy a ti te sorprendo con esto. Pero mañana esto ya a ti no te sorprende, porque ya lo has visto. Sí, claro. Entonces tenemos que buscar otra cosa para que te sorprenda. Porque el factor sorpresa, diversión, eh, el, el factor eh, elevarte un poquitín de la silla haciéndote... Eh, en mi casa se llama Aquelarre y Aquelarre es la fiesta de las brujas. ¿no? Sí. ¿Y las brujas qué hacían? Pues tomaban pócimas de hierbas, de hongos, alucinógenos y luego salían volando la escoba. Pues nosotros queremos que la gente que viene a comer también se eleve un poquito sí. así. ¿no?
0: Bueno, vamos a ver tu álbum... Tu álbum de fotos. Ah, ¿sí? ¿eh? Vamos a ver fotos de Pedro Subirana,
1: Mira, de... Este es el primer congreso de gastronomía que se hizo. en eh, Mira, ahí está Néstor Luján, que Qué fue fronar, de los primeros sí. críticos gastronómicos. Y hay Bocquist, todo, todo joven. Y hay un montón, el, 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 el Víctor de la Serna y, y Paco López Carís, evidentemente. Y Manolo Llano Gorostiz. Hay gente, Juan María está ahí atrás, aunque... Juan Mar y yo, que yo también estoy por ahí tenemos ya los cuerpos muy deformados y si no se nos reconoce pero <risa> vamos pues. y esto es el bully esto es el bully mira yo estoy ahí en, entre esos tres esos cuatro de la esquina aquel es Paul Schiff, que era un gran cocinero de marbella y su señora y esto es el bully en los tiempos en que ferran todavía ni, ni existía por allá esto era el bully los... antes de ferran Adrià. antes de ferranadria esto es eh, con nichil y aquí sí, ahí estamos, pues mira, Arguiñano, Arzac, Roteta, Pachi Quintana, Castillo y yo. Vaya alineación de lujo, ¿eh? Sí, y ahí haciendo una socatira, una socatira en, la, en, la plaza, en la playa de la Concha. Sí. Y esto también, fue el, el mismo día, pero ahí hicimos un equipo de baloncesto, cinco contra cinco. Y este es el padre de Castillo, José Castillo, un personaje in, increíble, fantástico, in, que... Que, bueno, que, que levantó una, una casa en, en, en plena carretera y, que, y, y que, bueno, que después su hijo José Juan, que trabajó con él en Olaverría, después compró Nicolás en San Sebastián y se acaba de jubilar. Ya ha cerrado Nicolás ya se ha vendido eh, para hacer una pensión el sitio. Ahí estamos en, en los tiempos de, de que se empezó a poner la primera piedra del vasculinari es, es una historia muy larga la del basculinari porque yo me he tirado... Treinta y tantos años peleando por esa, por ese ideal y por ese romanticismo y ya había tirado la toalla pensaba que no se conseguiría hacer nunca y al final es una realidad que ha superado lo imaginable. Estamos encantados y me vuelve a dar pena no tener la edad de ser alumno de un sitio como ese. Ahí sí
0: que se aprende de verdad. ¿eh? Sí. Bueno, eh, nos queda una pregunta que hacemos a todos los invitados, pero no me gustaría dejar esta conversación sin hablar del vino, mm. del vino. ¿Se puede comer sin vino? ¿La cocina que tú haces?
1: Es mejor, ¿O el vino complementa? Es mejor comer con agua que con un vino malo. <ríe> si está, hay que beber vino, hay que beber vino, vino bueno. bueno. Vino bueno en nuestro país hay a mogollón. O sea, Francia es un sitio muy admirado por sus vinos y es verdad que los grandes vinos franceses están muy elevados, están muy por encima, pero de la mitad para abajo no nos ganan ni de, ni de coña, vamos, hay muchos mejores vinos, bueno, también hay grandísimos vinos en España, ¿eh? pero en, en Francia normalmente, yo que soy aficionado a la gastronomía y al vino también, eh, un vino sencillito no, no, no suele ser nada apetecible y además en cuanto es un poquito interesante el precio se desborda, sin embargo en España todavía hoy se pueden beber magníficos, buenísimos vinos a precios razonables yo creo que, claro, la figura del sommelier es sumamente importante en un restaurante pero yo tengo un sommelier maravilloso no voy a hacerle mucha propaganda no va a ser que alguien me lo quite, pero es un chico que vive con intensidad su profesión que, que, que se lo curra todos los días y que trata de hacer a la gente que disfrute con el vino y que descubra vinos. Entonces eh, no va a intentar jamás inflarle la factura. Es más, mis grandes broncas con él son porque le digo oye tú que hay que cobrar, que es que, 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 que tú también cobras y las copas valen mucho dinero y qué tal y qué cual. Porque él siempre intenta ser muy moderado en el tema del precio. Pero la gente es muy satisfactorio, ¿no? Cuando cuando tienes, claro, me toca ser empresario además de cocinero, ¿no? entonces cuando la gente te dice hemos comido maravillosamente bien pero joder, pero el equipo es una maravilla porque el servicio es fantástico porque el sommelier es impresionante porque y eso te, te, llena, te llena un
0: montón no es, es, una es da, da mucho gusto eso bueno pues a todos los invitados que vienen a estas conversaciones les pedimos que nos dejen tres propuestas que a su juicio pues podrían mejorar esta sociedad y yo te las pido a ti también para Terraria, tres son muchas, ¿eh? De, 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 o muy pretencioso,
1: por mi parte, mejorar la sociedad. Bueno, con, con tres, tres que nos vendrían bien. Con tres digamos, plumazos. Que nos vendrían bien. Hombre, yo creo que la primera, la más importante, la que yo creo que no hay derecho a que en mis sesenta y tantos años ningún político haya sido capaz de tomar eh, en serio, es que yo creo que es absolutamente imprescindible desde parvulitos a los niños, enseñarles cuáles son las cualidades de los alimentos, cuál es la cocina de su país, de su entorno, de su ciudad, de su región. Enseñarles a comer con conciencia, que sepan lo que se debe y lo que no se debe comer, y lo que se puede comer a menudo y lo que poco, la, la, la clásica pirámide de los alimentos. Y que además se les den unas ciertas nociones de, 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 de cocina, de condimentación. Yo creo que es mucho más importante que aprenderse los ríos de España, las cordilleras y un montón de cosas más, aunque soy de los que me sumo a la frase de aquel que dijo que cultura es lo que queda después de olvidar lo que se ha estudiado. Me parece fantástico, me parece muy bien, pero yo creo que el tema de la alimentación tiene una repercusión tan bárbara en, en, el, en la vida y en el entorno, Dios, eh, por la salud, por el estado de ánimo, porque la gente no se da cuenta… Como una persona que sufre porque su organismo no funciona correctamente, porque no se alimenta bien, eh, transmite alrededor discordia, transmite tensiones y luego cuesta un montón de dinero a la, en cuanto llega a una determinada edad y empiezan a salir las, las pegas y las teclas, pues es muy, es, es muy malo para el, para el individuo y para su entorno, pero también para el Estado y para, y para, para la economía, ¿no? Yo creo que tiene unas repercusiones todavía mucho mayores que esas. Entonces, me parece imprescindible, pero no solamente la formación a los niños en eso, sino la formación en general. ¿no? Yo creo que eh, hay, aquí cada vez que llega un gobierno al, al, al puesto, lo primero que hace es tirar por tierra la ley anterior y poner una nueva en el terreno de la, de la educación ya va siendo hora de que tengamos una ley de educación que por lo menos sepamos en qué curso están nuestros hijos y nuestros nietos, porque hemos perdido no, totalmente no, no, ya el, el edad, no, no, porque cada, cada año no, es distinto, cada año es diferente. Y además, es más, yo por ejemplo admiro mucho de Francia eso, eh, la gente tiene una formación muy, muy equiparable, todos escriben igual, todos expresan igual, porque desde pequeñitos han tenido una formación todos igual, a partir de un momento determinado cada uno estudiará su especialidad, ¿no? pero es muy importante eso. Es muy, antes hemos hablado de la envidia, yo creo que sería muy bueno que la gente se dedicase a, a profundizar en hacer bien lo suyo, en ser respetuoso con los demás, en no criticar lo que hace el otro, sino hacer lo suyo bien. Y yo creo que eso es una de las cosas que favorecería mucho que la sociedad fuese mejor, más admirada fuera. Yo igual estoy demasiado preocupado porque los demás nos vean bien y nos vean como ejemplo a seguir pero yo creo que es muy bueno ¿no? o sea, que, que al final tengamos el reconocimiento y el respeto de los demás gracias a hacer las cosas bien. ¿no? Y luego eh, en el tema de, de los dineros, yo creo que vivimos un, hemos vivido un, un, un mundo que ha sido la, la cultura del pelotazo ¿no? y yo creo que hay que conseguir vivir de lo que uno sabe hacer y de lo uno que uno ha aprendido y, y tener una remuneración digna, pero amasar fortunas y, sobre todo, si es quitándoselas a los demás o, o haciendo chanchullos de esos que, desgraciadamente, nos están desprestigiando a todos, pues me parece que es terrible y es muy malo. Yo creo que no tiene que haber ni excesos ni faltas. Lo que, lo que tiene que haber es unas remuneraciones normales y que cada uno nos conformemos. Yo te diré como anécdota en ese sentido que en esta organización que fundamos nosotros en el año 86 en, en Bruselas, la Europa de los Cocineros, de la que yo he sido presidente internacional y soy de, de España, eh, advertimos mucho antes de que sucediese que con la alimentación que se estaba dando a las reses iba a haber una catástrofe muy grande. Y eso se habló en Bruselas y se comentó con… Lo que pasa es que eh, nosotros conseguimos al final tener voz, y, y, pero no voto, en, en el, la Comisión de Agricultura y de Alimentación en, en Bruselas, eh, pero se veía y eso lo, me he acordado de ello por, por el tema económico porque… Hay determinados sectores que si ganan cinco quieren ganar seis y si ganan seis quieren ganar siete y si ganan y, no, y son insaciables siempre quieren más y eso pasó con las vacas locas eso pasó que hay, hay un, un menú que se les da a las vacas que están estabuladas, las que están en el campo y comen hierba, como aquí los terrenos son muy, muy pequeños, hay pocas ¿no? pero generalmente tienen un pienso que es un, un menú que está establecido y que cuesta tanto o cuanto pero cuando alimentan a las vacas con ese pienso que vale tanto, quieren el que vende el pienso quiere ganar más y el que tiene las vacas quiere también un poco más y le han ido quitando los nutrientes lógicos y normales y le han terminado dando sus propios detritus y eso ha, ha degenerado en lo que ha degenerado, ¿no? entonces yo Creo que eh, esos son mis tres deseos
0: para la sociedad nuestra. Pues los dejamos ahí, tomamos nota, Pedro, y quiero agradecerte muy sinceramente este rato que hemos pasado juntos aquí en la Fundación Juan Marc, agradecerte tu trabajo, tu trayectoria, y tu esfuerzo y los consejos y el sentido común que has dejado hoy aquí en este tiempo de, de charla. Ha sido un placer una vez más.
1: Yo te agradezco a ti mucho porque me has conseguido superar el complejo que me dio cuando me llamasteis para venir aquí. Porque yo digo, yo que pinto en la Fundación Juan Más, pero que, que voy a hacer yo aquí una entrevista delante de tanta gente y al final me has hecho pasarlo bien.
0: Pues nada, pues <risa> en tu casa. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas suerte. Gracias.